0: Este é mais cerveja.
1: Dá-lhe amigo.
0: Hoje é dia 4 de junho de 2007 e este é o episódio 2 da série 0 do podcast do Banco Portugal é e o meu nome
2: é Diogo Constantino E desde o último mês que nós gravamos aconteceram várias coisas no mundo da Ubuntu e do Linux em geral. Não foi de eu. É verdade, incluindo
0: notícias, muitas notícias. A Canonical eh, publicou diversas newsletters. Parece que cada equipa da, New- da Canonical está a publicar uma newsletter semanal. Estão é um um flood de, de informação com o qual até é difícil lidar porque é mesmo muita informação. Eu que me interesse por muitos sistemas diferentes desde desktops, servidores, sistemas de orquestração e tudo isso, dispositivos móveis, IoT, snaps. Eu interesso-me por uma grande variedade de temas e tive grande dificuldade, ainda estou a ter, em seguir tanta coisa ao mesmo tempo. É que penso também aos workshops Há o Ubuntu On Air, que é o streaming, acho que é semanal, acho que sim, tem sempre coisas interessantes. O o último foi um um Friday Testing, explicaram o o que houve de novo no desktop, no GNOME, não não é nada particularmente novo, são são coisas do último mês, mas que entraram já nas imagens e que o pessoal pode estar e, além de terem explicado isso, deram instruções sobre como orientar as pessoas para fazer os testes. Ou seja, com quem é que devem falar, um, quais são os canais de comunicação uh, imediatos. E foi isso. Foi interessante. Foi bastante interessante. Uh, mas tanta coisa, eu acho que talvez se justifique uma forma de mediação desta informação Talvez uma, uma newsletter geral que contenha menos coisas, mas uh, contenha o mais importante. Um resumo, não digo que estas duas outras devem desaparecer, mas porque são interessantes para quem se interessa em temas específicos e provo o envolvimento da canónica com a comunidade e não acho que isso deva diminuir,
2: Isto também não achas para não Tiago. Eu fico contente quando tu dizes aquilo que disseste, porque eu começo a sentir que estou a perder o barco
1: com tantos e-mails que vou recebendo. Eu subscrevo RSS, eu recebo e-mails, e neste momento não tenho tempo. Aquilo que eu faço é arquivo os e-mails para a minha pastinha que chama Ubuntu e tento lê-los no tempo livre, no fim de semana. E acaba por não ler, acaba por depois saber da informação por outras vias. Mas fico contente não sou o único a pôr isto de lado, pois custa-me sempre pôr Ubuntu de lado. Mas, é mas é de facto, tem grande. sido de facto muita coisa, muita coisa. E para nós que eu, eu sou um bocado como tu, gostar a parte de tudo aquilo tudo que se passa nas várias vertentes é, é complicado. Tem sido neste momento complicado tal é a quantidade de informação tal é a quantidade de informação que, que, que está a ser divulgada.
0: O que é estranho, porque o pessoal queixava-se muito do, da falta de envolvimento da Canonical a Comunidade O que eu acho que não era bem verdade uh, mas agora Parece que abriram um, os portões e, e o pessoal uh, e a informação começou a circular furiosamente.
1: É, passámos de 8 para 80. É para as pessoas se queixarem também. Agora devem se queixar que qualquer dia queixam-se por excesso de informação.
0: É, E foi um bocado isso que a gente teve a
2: dizer.
1: <risos> Ora, ainda nas, na, na, nas novidades, uh, uma grande novidade, uh, aqui, há, aqui há um ou dois meses. Já se calhar já passavam dois meses, não faço ideia. Uh, foi então anunciado o fim do Mir, e o fim da convergência, e o fim do Ubuntu Fone, e o fim de uma série de coisas. Parece que o Mir, afinal de contas, é capaz de não, não ter o fim anunciado, uma vez que será, eventualmente, ainda não é nada nada concreto, mas provavelmente será aproveitado como compositor para o Island, pelo Ubuntu Mate. Ora, e uh, a ser aproveitado para o Ubuntu Mate, provavelmente não será esta a única distribuição a usar... Hum, a usar o Mir como como compositor para o Eilen. Portanto, é provável que outros, um, outros desktops façam exatamente a mesma a mesma escolha. E, nesse sentido, podemos ter, eventualmente, o Mir como um compositor de referência um, e transversal, que não seja uma coisa exclusiva de canonicals
2: ou de Ubuntu ou de variantes do um Certo, Sim, isso era bastante interessante, porque era uma unificação do
0: esforço comum dos vários desktops o que tinha benefícios enormes até porque por exemplo o gnome tem o mutter mas o mutter parece não servir muito bem para outros não sei se o que ele é na sua adoção do Welland está a usar mutter ou não não faço ideia uh, mas se não tiver é mais uma prova que que de facto não, não serve para todos, talvez sirva para o gnome mas não serve para todos Uh, há outra questão também, o MIR, segundo a Canonical, está a ser ainda usado em dispositivos IoT por clientes da Canonical.
2: Digital uh, Signage também. Sim sim, digital sim, signage.
0: sim, sim, sim. Sim, sim. De qualquer forma não está totalmente morto. Talvez seja um zombie.
2: <risos>
0: em outras novidades relacionadas com o Mate, o Mate vai ter uma nova boutique de software. Uh, esta nova boutique de software vai incluir suporte para snaps e isso implica a adição do, do Snap Glib, Snap aliás, ao back-end. Mas também vai haver uma substituição do outro back-end atual por um outro mais moderno, porque o atual está a ser descontinuado. Esse é software que está tecnicamente obsoleto. Isto vai ter outros benefícios também ele vai ser mais bonito vai estar separado do, do ecrã de bem-vinda à, do Ubuntu Mate isto também vai permitir que seja adotado por outras distribuições e cheira-me que isso pode acontecer porque uh,
2: acho, que um, acho que é um acho que é unânime que a o de software do Ubuntu Mate uh, está muito bem concebida
0: E apesar do pessoal também gostar bastante do do ecrã de bem-vinda do Ubuntu Mate, que é uma funcionalidade que aumenta drasticamente a usabilidade do do Ubuntu Mate para para novos utilizadores de como Linux, poderá ser uma funcionalidade que não faz sentido para os ambientes desktop, enquanto que a, a boutique poderá ser mais abrangente. Não sei se vês se, se isso acontecer em outros desktops, Tiago.
1: Olha, eu, antes de ir para outros desktops, quero falar do Ubuntu Mate, e Eu digo mate, não digo mate. Faço parte do vídeo. Ah, é. ah, ah, pode ahm... ser
0: o <risos> Martin.
1: Eu posso ser Martin também. Também não me importa, que ele merece. Ora, ahm, eu ontem estive, conforme, conforme já tinha dito a ti, eu agora digo a toda a gente que me está a ouvir, as quatro pessoas que vão eu ouvir este mãe. podcast, estive ah, a preparar, incluindo a tua mãe, Uh, vou, vou, vou ter que contar aquilo que andei a fazer ontem. Portanto, eu ontem tive a preparar um, um Raspberry Pi 3 com o Ubuntu Mate um, para gravar este podcast. Para que a edição se torne mais uh, fácil, com menos ruído. Um, e, de facto, tive que estar a perder algum tempo a carregar software no meu Raspberry Pi para poder estar aqui com tudo aquilo que me faz falta. E tive que, naturalmente, perder algum tempo na um, Tive que perder algum tempo na, na seleção de software. E claro que estive na boutique e achei algumas coisas deliciosas. Uma delas é o facto de a boutique dizer que isto não é um centro de software, é apenas uma escolha de algumas sim, aplicações. Sim. Achei delicioso, achei bonito. A outra, a outra o outro reparo que eu, que eu faço é que nunca tinha reparado, não sei se me passava ao lado, às vezes que já instalei Mate ou Martin. noutras. Ou oh, Martin. Ou Mar. Noutras. Oh, <risos> noutros computadores, mas nunca tinha reparado que dentro da boutique nós temos a opção de, se quiseres mesmo instalar software, tens aqui o um sináptico ou tens aqui um centro de software uh, completo. Mas pronto, isto para dizer que de facto é uma coisa com cuidado, não é apenas um depósito ou uma plataforma que, que nos chega, que nos faz chegar os pacotes, é uma seleção de, de quem faz o Ubuntu MATE para que as pessoas possam ter ali os os aplicativos que são considerados como principais, para quem desenvolve, para quem quem nos apresenta isto. Mas nada limitador e que, sem sairmos do mesmo sítio, podemos adicionar novas fontes de software. Portanto, se se este conceito de boutique for aplicado a outras distribuições, eu acho que sim. Acho acho que pode ser ser uma mais-valia.
0: Eu acho que é uma ideia extraordinária. Acho que o Martin teve muito, muito bem. Não só no boutique de software, como em todo o welcome screen. Eu acho que é uma ideia tão simples e que, no entanto, ninguém tinha feito. Exatamente. É daquelas coisas que. Não nunca vão ter crédito o suficiente tão simples e óbvia.
2: É extraordinário. É impressionante a quantidade de artigos que, que aparecem
1: escritos sobre como iniciar no Linux, como iniciar no Ubuntu, como iniciar, como dar os primeiros passos, como ser só o que for. E às tantas, tudo se consegue resolver. Uh, muitas vezes com um ecrã de boas-vindas como, como aquele que tem o Mate é. E que de facto qualquer pessoa que pela primeira vez Liga um computador com o Buntomato Consegue ter ali um lamiré uhum. Sobre o que é que se passa e como é que se passam as coisas No, no Buntomato Portanto sim meus parabéns ao Martin e, e às pessoas que estão com ele E que, e que desenvolveram este, este ecrã Tão simples e tão eficaz
0: Sim uh, Mas também encontramos um bug no Buntomato não conseguimos no relógio adicionar os segundos, mostrar os segundos,
1: exato. Exatamente, temos que abrir o relógio, mas sim, é uma coisa, é uma coisa que eu é facilmente um contornável. E não é um detalhe, perturba por aí, exatamente. É um detalhe, concordo contigo. É um detalhe. Ora, ainda na onda dos detalhes, podemos dizer que um, finalmente o Biport passou a ser uma fundação. Eu digo finalmente porque era uma solução que já andava para ser implementada há algum tempo, eu lembro-me de ouvir falar sobre isso em janeiro, fevereiro, por aí é, portanto, mas finalmente uma fundação sediada na Alemanha e tem como objetivo, portanto, tornar as coisas mais transparentes e facilitar o acesso a fundos e a forma de gerir dinheiros, que é sempre muito complicado em termos de projetos comunitários portanto, ao ser uma fundação ganha-se outro estatuto e, outra, e outro tipo de ferramentas que podem ser utilizadas no desenvolvimento da de neste caso do Ubuntu Mobile, que que é o B-Port que está à frente de todos, eu diria todos os projetos e todos os desenvolvimentos que
2: estão a acontecer neste perfil. Sim,
0: sem dúvida. É é basicamente uma cara legal para o projeto que é reconhecida pelas outras entidades formais como as empresas, o Estado, tudo isso é algo que fazia falta, eu eu não fazia ideia que estava no pipeline mas parece muito bem e isto demonstra que que, que o projeto está melhor pensado do que eu pensava o que pode dizer mais sobre mim do que sobre o projeto (risos) mas eu acho que é muito bom eu como doador eu fiz uma doação para o projeto assim que a fez o anúncio de desistir das plataformas móveis eu fiz uma doação no limite das minhas possibilidades. Foi generosa. E francamente eu. Tinha preferido ver lá escrito. Uh, o B. Foundation. Ou, ou seja. Qual for o verdadeiro oficial nome. Da fundação. Do que ter visto o nome do Marius. Apesar de nada disso. Me ter impedido fazer a doação. Claro. Uh, eu preferi ter visto lá. O B. Foundation. do que o Marius. Uh, apesar do Marius ser. Claro, uma pessoa de confiança.
2: Uhum.
1: Mas não te preocupes. As próximas doações, os próximos donativos já virão, já serão feitos em nome da Fundação WebPorts.
0: As opções... De, a opção de ser patronal é algo que me está a tentar. Eu gosto de pôr o dinheiro onde eu tenho os meus ideais e estou a considerar essa hipótese. Acho bem. Mais novidades relacionadas com o B-Ports é foi a integração de uma nova... Funcionalidade de backups. Essa funcionalidade de backups. Foi, in- foi integrada no Magic Device Tool. Foi criada pelo Florian. Um dos core members do, do b Ela faz backups de mensagens. Penso que de chamadas. Fecheiros de imagens. Esse tipo de coisa toda. Não faz o backup de todas as configurações de aplicações. Nem de todas as configurações do automóvel. com ou do tablet, como as redes Wi-Fi, isso tudo. Penso que isso é algo que vai ser vai evoluir nesse sentido, mas penso que isto é uma novidade, uma boa novidade, porque quem quer flashar os dispositivos, quem quer experimentar coisas, riscar um bocadinho, convém sempre ter um backup. Aliás, um backup é sempre bem-vindo, porque nunca se sabe quando é que deixamos cair o dispositivo no chão e ele se desfaz em bocados. E, e
2: temos... Olha, eu, eu soube desta, desta
1: informação e fiquei muito contente por duas razões. Uh, primeiro, porque me lembro da tarde que eu perdi, e eu perdi uma tarde inteira a fazer backup da minha informação da última vez que flashou o telefone. Eu descobri que tinha para cima de sete mil SMS e que queria conservar que não fosse o diabo de e descobri que aquilo estava tudo guardado num no ficheiro SQLite. SQ que eu demorei imenso tempo a descodificar. A tratar e a reaproveitar. Uh, através desta funcionalidade. Portanto, tudo isto vai ser mais facilitado. Uh, as fotografias não me chateia por aí além. Porque basicamente se chegas à pasta, copias e acabou. Mas outro tipo de informação acho que é bastante útil se consiga fazer backup. Por outro lado, fico... fico expectante. Porque acredito que a seguir a esta funcionalidade venha uma outra que é muito, muito falada desde desde o princípio do Ubuntu Phone que é a sincronização entre dispositivos. Ou seja, tu podes sincronizar informação e configurações entre dispositivos. Essa sim vai ser bastante bastante interessante. Ainda mais do que apenas o backup. Sim. Sendo que o backup, claro que sim, dá dá
2: imenso jeito. Sim,
0: sim. Eu também acho que a sincronização é uma uma funcionalidade que... Eu eu acho que faz todo sentido. Assim como faz todo o sentido... Eu poder Estar no meu tablet E no tablet recorrer ao telefone Ubuntu Os dois, o tablet Ubuntu O M10 e por exemplo o meu Pro 5 E o meu tablet poder recorrer ao Pro 5 Para fazer uma chamada Isto é um sonho. Este é um sonho. Fazer este tipo de integração Eu poder usar o, o meu Pro 5 Ou o meu tablet Como um trackpad Para o meu Uh, laptop Ubuntu uh, Este tipo de coisas este tipo de coisas Eu acho que por ser tudo Ubuntu A integração destas coisas ao, Além de ser Uma funcionalidade super interessante Acho que devia ser su- possível uh, é, é Ubuntu Tudo é, é, é. Os APIs são, Deviam ser os mesmos, os protocolos Os mesmos, os servidores deviam ser todos compatíveis Devia, devia haver Este networking eu acho que isto era super interessante Um dia eu vou ver isto acontecer
2: Estou contigo
0: <risos> Olha, e temos mais um membro da família Ubuntu a System 76 Anunciou a criação De um novo sistema operativo Que na verdade é uma Uma, uma nova distribuição Baseada em Ubuntu Chama-se PopOS o escreve-se POP.desclamação Underscore OS É uma distribuição orientada para criadores, para criadores de conteúdos digitais e também de software. Eles anunciaram isto há uns dias, por surpresa de muita gente, eu fiquei bastante surpreendido, é é basicamente baseada no Ubuntu Desktop, usa GNOME com um tema próprio, que que chama-se também acho Pop. Eu não sei exatamente se é assim tão diferente para além do tema mas é uma uma coisa que vamos aprender nos próximos dias certamente pessoalmente não estou muito convencido da necessidade de criação desta distribuição mas faz parte da minha filosofia pessoal acreditar que a liberdade do software livre existe para alguma coisa e se as pessoas acreditam que fazer algo é é se eles precisam fazer algo por alguma razão, acho que devem ter essa liberdade de se fazer e que, e que ninguém deve conseguir impedir los
2: Olha, eu concordo contigo.
1: Não, não gosto muito da System76, aliás, sou, uh, sou simpatizante já a uma série de anos. Okay. Distribuo os, os, os stickers deles em Portugal e, e, e sou, sou um grande um grande publicitador Dos dos sistemas, dos hardwares Dos serviços que a System 6 faz Também também Eu eu gostei muito da reação deles Quando criaram o o tema Pop Aliás, falámos sobre isso na última edição Eu falei sobre isso na última edição Uso o tema Pop Gosto do tema Pop Gostei muito do tema Pop que eles fizeram Para o Telegram Desktop Eu uso muitas vezes o o Rambox Mas quando tenho o Telegram nativo É com o tema Pop que ele está, uh, não vejo, tal como tu, a necessidade, a esta distância, pelo menos não vejo isso como necessidade, da criação de uma distribuição inteira. Eu acho que isto ficava tudo muito bem com o Ubuntu
2: e quem queria sim. tinha o
1: tema da System Service.
2: Exato. Pelo dizer, a esta eu distância, o
1: que eu vejo como diferente é o tema e o seu stack drivers, mas isso eles já tinham para os seus computadores, sim. portanto, que eles comercializam, e vão continuar certamente a ter. Sim, sim. Mas vamos aguardar, pode ser que eu tragam novidade. E pode ser que todo o ecossistema, o Ubuntu e o Linux, de um modo geral, ganhe com esta nova distribuição que é Pop, como as o uhum.
2: Eu não sei se ganha, mas eu certamente acho que perto. Ora, e para finalizarmos, uh, temos então uma grande novidade, uma coisa que vai acontecer no LibreOffice uh, 6,
1: mas que pode ser testada desde já nas Daily Builds, que é a opção de atualizações automáticas dentro da própria aplicação, ou seja, Aquilo que já acontece com uma série de outros aplicativos passa a ser possível também no LibreOffice. Tem sido muitas as novidades do, do suite de Office mais popular e mais madura e mais ativa de Open Source. Esta é mais uma que permite, então, sem sair da aplicação, aplicar os, os tão ambicionados updates e ter o software sempre devidamente atualizado. Ora... Esta não é a única novidade no sistema de updates. Existe ainda uma outra, que é um método também já utilizado em vários
2: outros produtos,
1: que é o, os Delta Updates, ou seja, em vez de nós descarregarmos 200 MB de cada vez, que é aquilo que acontece habitualmente uhum. quando uma na versão do LibreOffice entre os 120 e os 200 MB, conforme. Aquilo que vai acontecer é apenas vão ser descarregados os, as porções de código que, que tiveram alterações. Portanto, vai tornar a transferência e a, o processo de atualização bastante mais rápido. Eu ainda não experimentei estas daily Builds, mas estou, mas estou a planear fazê-lo eventualmente durante a próxima semana, portanto espero trazer novidades na próxima, na próxima edição. Certo. Então vais trazer novidades
0: para mim, espero. Combinado,
2: okay. eu não te preocupes. Mas
0: ainda. Tem... E o que é que achas em relação aos em comparação com, com a solução fornecida pelos Snaps e pelos Flatpacks e, e, e outras soluções do tipo? Achas que, que esta faz sentido postarem? Nesta opção própria de, de update? Ou, ou achas que eles deviam investir nos outros? Ou se calhar fazer um pouco de tudo? Não sei. O que é que
1: achas? Apesar dos, apesar dos snaps serem, serem bastante populares atualmente, e, e, e lá está. E acho que eu toda, todas as vezes que gravarmos um podcast eu vou falar em snaps e vou dizer que são muito bons. E são? Mas, e são, eu também, claro que sim, também acho isso, eu não costumo dizer mentiras, pelo menos no ar. Um, mas ainda não vejo uma adoção massiva pelos snaps. Portanto, eu acho que faz sentido, pelo menos nesta fase, acho que faz sentido acontecer para não se perder um bocado o comboio, porque acho que é um bocado isso. Eu, eu sinto-me bem um, a não ter que fazer aquilo que. Quem, quem, quem usa o Ubuntu é mais fácil, vai de repositório. Mas, noutros aplicativos, eu lido muitas vezes com pessoas que usam LibreOffice sem serem sistemas Linux, é. e, e para essas pessoas vai ser bastante mais vantajoso, porque em vez de terem que descarregar a nova versão, remover a anterior e instalar a próxima, que é sempre um processo uh, uh, não natural, podemos dizer assim, é completamente diferente abrir uma aplicação, receber um balão, dizer que uma atualização, dar um ok, e ele atualizar-se como atualiza o antivírus, ou como atualiza o Firefox, ou como atualiza qualquer outro aplicativo do género. Portanto, eu acho que para todos os ambientes onde não Onde não existe o, a atualização automática, eu acho que tem a ganhar com este, com este novo sistema de atualizações.
2: Pois, eu esqueci que existiam esses sistemas. Sim, sim, sim. Ainda há muita gente a cometer erros. Sim, é verdade. E foram as notícias. E esta é uma das grandes novidades deste episódio, é que
1: finalmente vamos ter uma instituição que é um tema principal nos nossos episódios dos podcasts. Ora, o tema principal deste episódio é a comunidade. A comunidade do mundo em Portugal. O que é que se faz? Como é que se pode fazer? Como é que se pode? Como é que vocês se podem envolver? Ou envolver mais ainda na comunidade? Um, e tudo tem um princípio. Certo, Diogo? Não sei se queres começar.
0: É verdade. E o meu princípio foi dar com um grande assusto com o que o Tiago disse que tínhamos uma grande novidade no podcast e não fazia ideia de qual é que era.
2: <risos>
0: é verdade. <risos> uh,
2: uh, Até parece que isto não foi ensaiado. Não há Sabes que
1: eu aprendi esse truque com, com os anos que trabalhei com o Zena para 2000. É que eles também, basicamente, ensaiam em palco uh, e não tem mais ou menos a mesma é. coisa. Portanto, e não somos tão
2: bons como eles. Ah... Uh, Pois, está bem. (risos) Ok. Se forem ver, pesquisar nas páginas de comunidades
0: do do Ubuntu, vão ver que a filosofia do Ubuntu, do sistema operativo, da comunidade, está muito associada ao
2: software livre. Para quem não sabe, software livre é uma forma de licenciar o software.
0: E o software livre é um dos pilares filosóficos do, do Ubuntu. As liberdades do software livre devem estar sempre presentes, ou o mais possível presentes, e com mais um valor ainda, que é o Ubuntu não tem custos. O Ubuntu é distribuído gratuitamente e vai ser sempre distribuído gratuitamente. Pelo menos vamos tentar sempre que esteja disponível na, na maior parte das línguas. Quando o software não está na língua nativa, muita gente não vai ter capacidade de desofruir de dele. Também vamos querer disponibilizar o software de uma forma que possa ser utilizado como pessoas com, com deficiências, com vários graus de deficiência. E não estou convencido que nós estejamos a conseguir fazer isso. Todos estes valores se refletem nas políticas da comunidade vamos procurar sempre uh, a adesão a isto e também uh, os valores da comunidade open source que se focam muito uh, na ideia de fazer o que o software livre oferece mas aproveitando uh, a comunidade a comunidade é um, é um outro valor muito grande do Ubuntu
2: tenho que repor um bocadinho é,
1: quando nós falamos na comunidade e quando nós falamos em... Basicamente, isto resume-se tudo a uma coisa que é chegar, levar o Ubuntu e levar o, este software open source e outros que vêm agarrados ao máximo de pessoas possível um, e nas melhores condições possível Ora, isso só, é, só acontece quando nós, lá está, estamos seguros do nosso caminho e conseguimos também respeitar quem, quem nos acompanha e quem, com quem nos cruzamos exato, exato. a toda a volta. Agora, sendo um bocadinho mais concreto, e, e, e falando concretamente na comunidade e, e naquilo que, as pessoas, e que algumas pessoas têm como dúvida que é, é para, mas, mas como, é que eu, como é que eu posso pertencer, como é que eu posso pertencer à comunidade? Ora, e importa esclarecer que para pertencer à comunidade Ubuntu de Portugal não é preciso ser nenhum cientista nuclear, não é preciso ser nenhum engenheiro informático, basta usar o Ubuntu e ter vontade de pertencer. E, e, com estas duas coisas, tudo o resto é muito fácil, ou seja, O único procedimento oficial é assinar, ler e assinar e concordar com com o código de conduta que está público na plataforma LoungePad, que vamos falar um pouco mais à frente. Mas este é o único procedimento oficial. Depois, a partir daí, cada pessoa pode envolver-se e pode pode relacionar-se das das mais variadas maneiras, online, offline, por escrito, oralmente, por atos, das mais variadas formas. mas essencialmente quem quer pertencer basicamente só tem que dizer eu pertenço e lá está, cumprir a formalidade de ler, concordar e assinar o código de conduta que está na plataforma Launchpad Ora, no seguimento disto e e, depois de nós sentirmos que pertencemos então à comunidade e que somos bastantes e esta informalidade faz com que nós não consigamos saber ao certo quantos somos mas somos vários, ainda na semana passada alguém do Porto enviava um e-mail a perguntar sobre quantas pessoas havia no Norte para, fazer, para fazerem lá em cima uns eventos e uh, que nem cogumelos começaram a surgir e-mails daqui dali e da uh, de pessoas, dos que têm vontade de participar e de dar a cara uh, mas que eu acredito que haja Sim, muitos mais é espalhados muito bom, e que bom. nós nem sequer sonhamos que, que existem, importante e isso leva-nos, se calhar, a, a outro ponto que nós temos aqui na agenda para falar, que é como é que nós podemos, então, ou como é que as pessoas que estão a começar agora a querer envolver-se com a comunidade, como é que elas podem participar. E, fundamentalmente, uh, para participar existem aqui, talvez, quatro ou cinco opções que as pessoas podem, podem tomar. Uma é... Um, E talvez é uma das mais populares das formas de envolvimento, que é a tradução. Para quem não é programador, e eu digo sempre isto, eu não sou programador, portanto eu faço muita publicidade às às minhas não capacidades de programação, que é a possibilidade de, para quem escreve bom português, para quem percebe um bocado de inglês, e para quem tem familiaridade com aplicações, seja com o sistema operativo ou com algumas aplicações, que é a capacidade de poderem fazer e participar na tradução seja traduzir coisas que ainda não estão traduzidas, seja melhorar traduções que não estão tão bem conseguidas quanto isso. E, e uh, todos nós já passámos os olhos por uh, aplicações e que nós olhamos para aquela frase ou para aquele botão e achamos que aquela palavra não devia ser bem aquilo não é que, que ele fazer. está. S- uh, umas vezes mais que outras. Mas continuando então, para ser um pouco mais específico e não ser demasiado vago, uh, todas as pessoas que querem fazer tradução e e tudo isto que nós vamos falar agora está presente em páginas do do site da comunidade em Portugal do ubuntu.pt.org ubuntu-pt.org que é a capacidade de as pessoas poderem fazer traduções. Para fazer traduções se já assinaram o código de conduta já têm uma conta no Launchpad e a partir daí basta-lhes pesquisar a aplicação que querem traduzir encontrar as frases que estão escritas no seu original em inglês e sugerir Ou traduzir, se tiverem permissões para isso, essas frases. o sistema de traduções é feito por strings ou por frases, por expressões completas. E devem ser traduzidas frase a frase, frase a frase, frase a frase, até se chegar, se tudo correr bem, aos 100% de uma tradução coerente, coesa e com qualidade. E importa dizer coerente e coesa por uma razão simples. Se eu, e eu dou muitas vezes este exemplo, se eu traduzo a palavra home para início numa determinada ponto da aplicação, convém que a seguir não traduza para casa na mesma aplicação, que é uma coisa que eu já vi algumas vezes, no Android então vê-se muito, aplicativos Android devem ser traduzidos de forma automática, e então quando nós queremos voltar ao início de uma aplicação, não voltamos ao início, voltamos à casa, é assim uma coisa um bocado estranha. Mas, mas em relação ainda em relação ainda às traduções Portanto, é um processo é um processo extremamente simples Só tem medo de sugerir traduções que quem nunca experimentou Portanto, a parte da altura em que eu traduzo Depois aplica-se aquilo que eu costumo chamar o farmville das coisas Que é uma, uma, uma palavra estrangeira que está muito na moda Que é a gamificação das coisas Que é, nós vamos ganhando pontos Que o the Pet chama de karma e vamos subindo, subindo o nosso karma à medida que vamos traduzindo cada vez mais coisas e que vamos fazendo outro tipo de atividades na plataforma Loungepad. Ora, ainda sobre as traduções e sobre outros pontos que nós vamos falar, hum, deixando aqui um bocadinho hum, planos para o futuro, faz parte dos planos retomarmos uma coisa que aconteceu em tempos, que era o, na altura não se chamavam workshops, mas uma espécie de sessões onde as pessoas podem fazer traduções, onde as pessoas podem experimentar. Traduzir ou participar e envolverem-se mais ativamente na, na comunidade. Portanto, estará para breve uh, um, o, o planeamento de algumas dessas, de algumas dessas sessões. Uh, não sei se queres acrescentar alguma coisa à questão das traduções.
2: Algumas das
0: pessoas que eu vi fazerem traduções, ou que me fazer traduções, queixaram-se que, 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 que não eram aprovadas. Podes explicar um pouco como é que funciona este, este sistema de aprovação de traduções?
2: Ora, posso com certeza, lá está, não interessa, uh,
1: nós dizemos que temos o software todo traduzido, se ele estiver mal traduzido, cheio de erros ou que não esteja coerente uhum. com esse. Portanto, importa garantir aqui alguma qualidade e a forma que se encontrou, há uns tempos esta parte, foi de encontrar, uh, eu penso que são três pessoas responsáveis pela aprovação de novos membros para traduzir, ou seja... Qualquer pessoa que faça parte da comunidade, qualquer pessoa que esteja registrada na plataforma LanguagePad, pode sugerir traduções. Certo. Sugerir. Essas traduções, depois de sugeridas, têm que ser aprovadas por um tradutor, que já seja uhum. tradutor, ou seja, que já tenha passado por esse processo e que já tenha tido uh, uh, o seu o seu valor reconhecido e que tenha se atribuído assim, a capacidade de traduzir. Ora, logo que essas sugestões passam a ser traduzidas, a pessoa começa a mostrar que de facto tem Aquilo que é preciso para traduzir com a tal uh, qualidade o, o o software, o sistema operativo ou os próprios aplicativos, o mundo. Um, este processo não tem uma duração fixa, portanto, não demora uma semana, não são 20 strings, não, portanto, é um processo que, que é contínuo. E quando as pessoas, uh, de facto, estão preparadas ou mostraram, não, não é que estarem preparadas, as pessoas não se preparam assim, não, não acreditam, a pessoa não o tem ou não tem, até porque o objetivo aqui não é de alguma maneira ensinar as pessoas a falar português ou a escrever português, isso é, demora bastante mais tempo. Um, mas a pessoa quando tem de facto esse perfil é então uh, aprovada como tradutor e a partir dessa altura deixa de fazer sugestões, pode continuar a fazer sugestões, eu, eu sou tradutor e de vez em quando, quando tenho tempo, não traduz software uhum. mas faço sugestões, porque faço questão que alguém reveja aquilo que eu Lá está, aquilo que eu sugeri, que a mim me faz sentido, mas que eu quero ouvir uma segunda opinião. Hum, Portanto, seja como tradutor, seja como apenas um sugestor, não sei se esta palavra existe, hum, mas as pessoas podem fazer essas sugestões, participação, e que para um tradutor é mil vezes mais fácil aprovar uma boa tradução do que ter que estar a escrevê-la e a a, a aplicá-la. Hum, portanto, basicamente é isto que acontece, ou seja, a pessoa primeiro faz sugestões, mostra que de facto tem o perfil, o perfil certo e depois a partir daí faz parte do grupo de tradutores uh, reconhecidos e que podem então implementar as traduções sem qualquer supervisão. Não quer dizer que seja obrigatório, uhum. volto a referir. Certo? Já agora para explicar como é que funciona depois. Portanto, a, a nossa tradução não fica logo disponível no software que usamos, uh, portanto será que depois é necessário esperar pela próxima versão do software, onde normalmente são atualizadas as traduções à data. Portanto, é normal que eu faça uma tradução hoje. A tradução é aprovada, mas só fica disponível no no software que eu uso dali a uma semana, dali a 15 dias, dali a um mês, dali a três meses, quando sair a próxima versão do software. Portanto, tenham calma, vão traduzindo, vão fazendo subir o vosso karma. Façam uma coisa que eu confesso que nunca consegui, que é chegar aos três dígitos de karma. Já tentei várias vezes, já fiz alguns sprints, mas nunca consegui e vejam que naturalmente à medida que vocês vão fazendo e com deixando a vossa pegada nas traduções vão começar a, a ver resultados a ver, ver os frutos dessas mesmas traduções e o, e o software que vocês usam diariamente passa a ter um, uma tradução e uma, um tipo uhum. de linguagem mais adequado e mais de acordo com aquilo que vocês também com, que, que vocês também com, concordam e, e conceberam quando 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 fizeram também acho que, sim
0: Ah, E há alguma forma de as pessoas chamarem a atenção, de se acharem que não estão estão a dar a devida atenção? Talvez os tradutores estão sem tempo para alguma coisa. Mas olhem, eu fiz estas coisas, eh, olhem para elas, eh, avaliem-nas, há alguma forma apropriada de fazer isso?
1: Uh, ora, diretamente na plataforma, não, mas existem existe vários meios de comunicação que são usados pela comunidade, de um modo geral. Um é a Mail list, o outro é agora bastante ativo, uh-huh. o Telegram. Uh, eu gostava de dizer mesmo do IRC, eu não sou, não sou pessoa de IRC, mas ainda há quem use. Mas eu acredito que a forma mais normal será, nesta altura, a uh-huh. Mail list uh, E ele está para isso, como acontece com alguns developers. É, é frequente recebermos, recebermos pedidos de tradução para novo software ou para o software que vai ser lançado, ou seja, aquele típico e-mail do estilo Vou lançar a nova versão do software X para a semana. Façam por favor o favor de um, tra- fazer a tradução das strings ah, em é. falta para que a vossa linguagem possa fazer parte desta nova versão. Isto é uma coisa bastante frequente e pode ser aplicada também, e já aconteceu, por uh, pessoas que tenham pessoas que tenham já bastante sugestões que não sejam aplicadas poderem fazer essa salvaguarda e poder alertar os tradutores para que, de facto, há, há lá coisas para
2: traduzir ou para aprovar.
0: Estas são as principais da que me têm apresentado a mim. Não, acho que ficam esclarecidas. Eu ia perguntar-te, se, além das traduções, se há mais alguma coisa que, que como membros da comunidade, precisamos fazer sem, sem ser programadores?
1: Ora, eu tenho, adivinhaste o meu pensamento, porque eu ia já, já que estava aqui na na senda do Karma e do Launchpad, outra coisa que é bastante utilizada e que pode ser utilizada por não programadores e por não técnicos, é que é uma capacidade que, tipicamente, o povo português tem muito, muito apurada, que é a capacidade de se (risos) queixarem E uma coisa que nós podemos fazer também com muita facilidade é queixar-nos. Ou seja, toda a gente usa software diariamente... Toda a gente reclama com o software que usa... Umas vezes é só porque sim... Outras vezes porque de facto encontramos bugs... E aquilo que nós podemos fazer... Também através da plataforma LoungePad... De uma forma muito semelhante... Àquela que nós usamos para fazer tradução... Em que basicamente temos que ir a uma página... Que é aberta automaticamente... Pelo crash, ou pelo bug... E fazer aquilo que nós fazemos bem... Que é relatar aquilo que nos aconteceu... Da pior maneira possível... Para que o developer possa, da pior maneira possível, mas com com dados
2: relevantes
1: para que o developer possa tomar conta de que, de facto, houve alguma coisa que não correu bem e para que possa corrigir o problema para que, lá está, mais uma vez, na próxima versão do software, na próxima release, seja resolvido, ou pelo menos atenuado, o problema que nos aconteceu. Para quem gosta de jogar, também os bugs dão karma, portanto. Também dão um pontos, ok? Não é que mais covos do farm, viu, mas é parecido. Portanto, quem reportar bugs também o faz subir Exato. o seu carro. Se não
0: ouviram uh, e se não seguem, o Bad Voltage, o último episódio, que eu não lembro qual é o número do episódio, uh, o John Bacon um, e o, e o uh, Jeremy falam bastante sobre, sobre uh, comunidade, sobre gamification Uh, e falam uh, sobre o karma do, 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 do Launchpad, uh, o stewart que também trabalhou na Canonical, Stuart Language, uh, uh, ele clarifica que ao início nem fazia ideia que, que havia karma e como é que se fazia que cresceu o karma. <risos> e, que, e, 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 que era impressionante, e que era impressionante que os membros da Canonical normalmente não eram os membros com, com, com o karma mais elevado mas que era a comunidade a comunidade é que fazia aquilo mexer
2: eu quero, só, eu quero só referir aqui que não percebo porque é que estás a fazer a
1: comunidade é da podcast da sua concorrência portanto, <risos> e eu espero que tu cortes esta parte e que isto seja editado e que isto não apareça na versão final <risos> Ora, mas continuando, portanto, basicamente é, é possível então, e, e a ideia chave aqui é esta, é, até de uma plataforma muito simples, que é a plataforma Launchpad, é possível fazer traduções, uma coisa que não requer conhecimentos técnicos, apenas é, alguns conhecimentos linguísticos, uh, isso e, e report bugs, é que basicamente vocês de dizer, eu quando abri a aplicação X e fiz isto, ela uhum. reaventou, uhum. é tão simples quanto isto, e, e, e nós estamos aqui a ajudar, não só a resolver o nosso problema, porque quando voltamos a aplicação pode ser que ela deixe de reventar, mas também de outros que têm problemas iguais ou idênticos ou, ou, ou parecidos com,
2: uhum. com o nosso.
0: Eu, eu acho que ainda há outras duas coisas que, que, que podemos fazer e que uma delas ainda podemos fazer no ondespad e que está relacionada com os bugs, que, é, que é suporte técnico. Alguns de nós temos essa capacidade uhum. de dar suporte técnico nós conseguimos olhar para os bugs e fazer uma avaliação e ver logo, olha, isto é um problema de opinião E não há um bug, é aqui um, um, uma dificuldade, um problema qualquer de configuração que é facilmente resolvível uh, e, da, e darmos a nossa opinião lá. Uh, há outra plataforma também uh, oficial da comunidade, que é o Ubuntu uh, que é a de todas as plataformas desse tipo a mais ativa todas uh, o okay, que é extraordinário sobre um tema específico, claro uh, tem imenso já tem um arquivo de perguntas e respostas imenso uh, e que está em constante crescimento
2: uh,
0: eu não lembro de números mas lembro-me da apresentação da Jane Sibler na on Europe e fiquei muito impressionado com o trabalho da comunidade no Asker Bonto e há, e, e há ainda outra coisa que nós todos podemos fazer que é escrever documentação uh, guias tutoriais uh, escritos, gravados em vídeo uh, de qualquer forma uh, uh, acho que sim, podcasts, uh, podcasts também sim, uh, acho, que, uh, uh, acho que é <risos> possível fazer uh, documentação em forma de áudio e, e, ou, ou de áudio e vídeo e que, que funciona muito bem
1: Deixa-me só fazer um reparo. ainda quando falas sobre sobre Ascubuntu. É interessante ver que no Ascubuntu, onde nós habitualmente vamos fazer perguntas e esperar que outros respondam, nós conseguimos fazer a pergunta e responder à nossa própria pergunta. Ou seja, nós quando escrevemos uma pergunta já estamos a pensar, não que temos aquela dúvida, mas que a tivemos no passado e que vamos só escrevê-la no Ascubuntu, com o objetivo de que quando vier outra pessoa com a mesma problema, posso encontrar a pergunta e posso encontrar a minha própria resposta. Portanto, é frequente e não é esquizofrenia eu perguntar e responder de seguida. Portanto, e também isto é uma forma de documentação que é basicamente aquilo que nós fazemos quando escrevemos um artigo sobre qualquer coisa, sobre uma solução qualquer que encontramos. Basicamente o que nós estamos a fazer é temos uma pergunta, temos uma dúvida, temos um problema para resolver e depois a seguir escrevemos como é que o solução E há uma coisa funcionar.
2: ainda melhor.
0: Nós podemos marcar qual é a melhor resposta. Ou a resposta que funcionou para nós.
2: Exatamente.
0: O que é muito bom. Apesar de ser uma plataforma proprietária. tenho de dizer que é uma plataforma. Que está tecnicamente muito bem conseguida. E que eu adorava que alguém. Aparecesse e fizesse uma plataforma melhor. Com software. <risos>
1: Ora, ainda sobre ainda o sobre fazer e ainda sobre como é que as pessoas podem envolver ou não, e eventualmente poderá sair daqui uma plataforma conforme tu ambicionas, é um, a possibilidade ou a capacidade que, que algumas pessoas da comunidade podem ter em organizar eventos um, dos mais variados temas e sobre os mais variados formatos. Eu lembro-me que portanto, nós fazemos os encontros mensais em Sintra uhum. e em Lisboa, são os que têm maior cadência, Fazemos alguns encontros pontuais em conjunto com o mestrado open source, que é, com o Carlos, de vez em quando fazemos atividades. Mas lembro-me que há essa criatividade e vontade. E os eventos e o formato de eventos não têm não limite. Eu lembro-me de, dos nossos amigos da, da comunidade Ubuntu em França, que montaram uma barraquinha no, lá num festival de música muito conhecido e andaram a colar tatuagens daquelas que se molham com água a, a toda a gente que aparecia à é. frente. Portanto, isto também é uma forma de propagar o conhecimento e, pelo menos, as pessoas mesmo que não saibam o que é, pelo menos ficam com a curiosidade de, uh-huh. quando acordarem um dia a seguir ressacado ou sem perceber muito bem porque é que aquilo estava no braço, de irem à procura de informação sobre que rei de tatuagem é aquela que um maluco qualquer me obrigou a colar no braço. Mas, mas pronto, Tive para dizer então que, para organizar eventos, e nós, nós falámos sobre isso na, na, no último, na última edição do podcast, mas com um bocadinho mais de pormenor, um, que é que muita gente gosta de comer.
0: Atenção, ninguém, ninguém bebeu cerveja durante este podcast. Na nada, da...
1: Nada, nada, eu nada? Eu, 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 eu. Zero, é, zero. Nada, zero de nada, álcool. Nada, nenhuma. Zero, zero. Ora, um, mas pronto, é sempre um chamariz. Eu pessoalmente não bebo cerveja. Não. Habitualmente, mas é sempre um chamariz. É dizer que vamos encontrar-nos um sítio onde há comida e cerveja, onde há comida uhum. e bebida, vamos dizer assim, pode ser um qualquer refrigerante com
2: ou sem gás. É pode ser. Sim, Sim. Eu prefer...
0: Eu, eu prefer... é a preferência.
2: É um verde prefer...
0: branco do, 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 do Minho. Mas uh, continuando.
1: Estamos a fugir, Diogo. Estamos a fugir do tema. <risos> Ora, plano a, plan, a plan da comida e bebida, é fácil juntar sete ou oito pessoas à volta de uma mesa e então aproveitar para falar sobre Ubuntu ou sobre algum tema específico dentro da, do mundo do Ubuntu. Foi isso que já aconteceu por várias vezes, em vários sítios diferentes, e é isso que nós, e eu particularmente, sempre que posso, encorajo as pessoas a fazerem. E na há que estava a dizer, parece que qualquer dia eu vou daqui ao Porto, comer um francesinho e ao encontro da malva lá de cima do Porto, porque... Pelo menos a um, a um eu gosto de sempre de ir a um, uh, não, ir a todos é complicado, até porque hum, é, 600 tenho, tenho outros a fazer, mas eu a um tento sempre ir. Pronto, não sei se, se irei ao primeiro ou ao segundo, espero que haja segundo, um, mas estou já a planear. Tu não um
0: que, que só vais ao segundo.
1: Ah, pronto, ok. É garantir que há um segundo, é né?
2: Exatamente.
1: Mas, mas, pronto, mas basicamente haja vontade, haja vontade e. e e alguma criatividade, e um evento não é assim tão difícil de organizar quanto não. isso. Ainda, e muitas vezes surgem dos eventos, ou às vezes há eventos que são marcados exatamente para a organização de outras coisas, como grupos de trabalho. Uhum. Já aconteceram aqui alguns, aliás, hum, houve algumas das coisas que aconteceram na comunidade ultimamente à conta desses grupos de trabalho, e quando se fala em grupos de trabalho não têm que ser 10 pessoas, Uh, às vezes bastam duas, às vezes basta ter só uma, Sinto que só uma não é um grupo, mas basta haver sentir suporte dos outros Exatamente. membros da comunidade para que as coisas aconteçam. E não
0: tem que ser uma coisa muito formal. Quando chama um grupo de trabalho parece que é uma comissão criada pelo parlamento. Não, 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 não. é
1: uma... um grupo de pessoas que estão juntas é, com um objetivo em comum. Não... São pessoas com o mesmo objetivo e que têm a mesma ideia e que se entendem e querem levar a água ao moinho Exato. É tão simples Exato. quanto isto. Exato. Mas pronto, isto basicamente são são os pontos, não quer dizer que não haja outros, mas são os pontos onde as pessoas podem, em vez de ter uma atitude meramente passiva, de ficar à espera de que possam tomar a dianteira e que possam de alguma maneira envolver-se de uma forma mais ativa naquilo que a comunidade anda a fazer. Ora, como sempre, deixamos, deixamos formas de contacto Eu já falei aqui há um bocadinho da mailing list, que vai aparecer o endereço nas notas do, do episódio. Uh, estamos também no, no, muito ativos, muito ativos mesmo no Telegram. Temos vários grupos com vários temas uh, no Telegram. Sim. Não digo que apareçam todos nas notas, mas pelo menos o principal. Sim,
0: aparece no principal e à, à medida que as pessoas vão mostrando os seus interesses, nós vamos encaminhando as pessoas aos vários grupos. Nem, nem todos são grupos uh, específicos da Ubuntu, mas que estão, em alguma forma, relacionadas com o Ubuntu ou com software livres.
1: Exatamente. E temos também, lá está, o nosso site. Onde vocês podem encontrar toda esta informação que nós temos a falar agora. E mais outra tanta que nós não, não falámos. Há,
0: há uma forma muito
2: boa de nos ajudarem. É ajudarem-nos a renovar o conteúdo do site. Ah, pois é, pois é, pois é.
1: Estamos neste momento a, fazer um, a formar um grupo de trabalho para renovar o conteúdo do site e para alimentar com conteúdo fresco todos os dias, todas as semanas ou pelo menos regularmente. Portanto, enviem-nos um e-mail façam-nos chegar a vossa intenção e certamente se organiza facilmente um grupo de trabalho para que isto deixe de ser só uma ideia e passe a ser uma realidade tal como tantas outras que têm acontecido ultimamente.
2: Acho que por hoje, em termos de comunidade já vamos com algum tempo. Concordo, concordo. Temos uma lista gigantesca. Mas. Mas este não vai ser o último podcast, portanto temos de guardar coisas para os próximos. E
0: temos também algumas sugestões para vocês. Eu vou começar com com uma sugestão que. que não diz muito. Não sei se conhecem o o GNU Privacy Guard. É um software de criptografia que serve para garantirmos a privacidade uh, e a autenticidade das nossas comunicações e o o que Privacy Guard lançou uma campanha para alertar para a necessidade de, de financiamento do projeto de forma que o projeto consiga atingir os seus objetivos normais de uma, não só da manutenção atenção do desenvolvimento de, de, de novas funcionalidades e, e de, de, de aplicações que estão ao redor, até o InicNail, que é a forma de integração do, do, do GNU Privacy Guard o Thunderbird, é coordenado através do, do próprio GNU Privacy Guard e financiado através do GNU Privacy Guard, apesar de ser também um esforço da Electronic Frontier Foundation. E é importante garantir que o Grupo Privacy Guard tenha uma saúde financeira razoável porque ele não só pode garantir a nossa privacidade quando nós o utilizamos como também quando os nossos advogados usam, os nossos médicos usam, quando os jornalistas o utilizam para comunicar com com fontes que, que precisam garantir a sua privacidade e a sua segurança pessoal Portanto, o o, o Privacy Guard é importante não só para nós diretamente, como para toda a sociedade em que que é importante haver privacidade e segurança. Eles criaram uma série de vídeos e e artigos e e posts no Facebook e e no Twitter, não sei se mais alguma plataforma onde explicam toda toda a vantagem de de financiarmos o Privacy Guard e se tiverem a oportunidade. Podem fazer donativos uh, através do Paypal ou, ou tornarem-se patronos no, usando o Patreon fazendo doações de 5, 10, 20 semanal ou, ou de uma só vez ou, ou, ou até podem pôr outro valor qualquer.
1: Eu, tal como tu valorizo muito a, a privacidade, gosto de estar online, mas gosto de me sentir mais ou menos protegido. Portanto, acho que tudo aquilo que tens faz sentido. Uh, não vale a não obrigarmos ninguém a tirar a tirar comida da mesa para fazer este tipo de contribuições, mas todas as pessoas que se sentem confortáveis e que têm algum dinheiro extra podem facultar para este tipo de projetos é sempre sempre vantajoso que o façam e participem e que muitas vezes é é bom é bom dizer que os projetos são importantes, mas uma das formas mais eficazes que nós temos de mostrar que um projeto é importante é exatamente contribuir para ele e contribuir para ele de uma forma financeira. Quer se a quer não, há, há sempre gastos inerentes do funcionamento de qualquer organização, qualquer projeto. Portanto, tem, tem uma importância muito, muito significativa qualquer, qualquer euro que a
2: pessoa possa contribuir para este, para este projeto tão importante.
0: E algum do pessoal que está no Grupo no, no, no Privacy Guard está a trabalhar o tempo inteiro no Privacy Guard. Portanto, este financiamento paga o seu trabalho.
2: Ora, próximos eventos.
1: Em território nacional, nós temos o, o encontro de Lisboa do mês de julho, portanto, estamos a ter uma carência mensal em Lisboa também, o que é interessantíssimo, é muito importante. Uh, vai acontecer no próximo dia 11, eu espero que. Nós estamos a gravar isto no dia 4 de julho, portanto, eu espero que Exato. este podcast vá para o ar a tempo das pessoas se organizarem e poderem estar presentes no dia 11. <risos> Se atrasarmos a, a edição deste podcast, certamente que sairá antes do dia 20 de julho e vocês podem juntar-se as, aos outros membros da comunidade que se juntam em Sintra, no Saloon, para beber uma vadia e para comer um hambúrguer maluco. Um, e é, será sempre a partir das 8, o de Lisboa começa um bocadinho mais cedo, começa à volta às 6 e meia, em Sintra costuma começar às 8. E esta é a agenda daquilo que nós temos planeado. Se por acaso tem algum evento agendado e que nós não referimos aqui, enviem-nos um e-mail e nós temos todo o gosto em falar sobre aquilo que vocês andam a fazer no vosso bairro, na vossa cidade ou onde quer que vocês estejam a organizar, o que quer que seja. Não esquecer que temos feito um reforço em, todos os, em todas as edições e que já são para algumas 30 edições deste podcast. Que é o, a Ubucon Europa, que vai acontecer na 7 e 8 de setembro. Eu falho sempre porque nunca tenho a data na mão. Eu acho que é ah, 7 eu e 8.
0: Acho que, acho, que sou, acho, que, acho que são mais dias. <risos> Deixa-me confirmar.
2: Confirma, Diogo, ajuda-me.
0: Ah, ok. Ter a boca, ajuda. Ah, portanto, são. Sete, não, é de 8, 9 e 10 de setembro. 8, 9 e 10. Falhei por lá. 8, 9 e 10. Em Paris? No, no Centro de Congresso de La Villette.
1: Se não, se não marcaram, marquem avião, ou mota, ou autocaravana, ou carro, ou seja logo que for, e alojamento. A pé. Ou tenda, ou seja logo for também. Mas se estejam presentes, vamos ser muitos em Paris em setembro. Hum... E é tudo. A agenda esta semana é só assim. Pá, Diogo, parece que já despachámos mais uma. Portanto, já estou aqui a olhar para o calendário para marcarmos a próxima reunião de planeamento do próximo podcast e a gravação. Portanto, vamos lá
2: fechar isto rapidamente. Temos de ir para a cerveja. Hum, Qual cerveja? Qual cerveja? Não sei o que é isso.